0: Hola, mi nombre es Lineta Humala, miembro del equipo laboral de Miranda llamado y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo especial conversaremos con Rodrigo Espinosa sobre la importancia de la inclusión de la población LGBTIQ+, en las organizaciones, a propósito de que el 28 de junio es un día en el que se recuerda la lucha por la igualdad de la comunidad LGBTIQ+. Rodrigo Espinosa tiene un máster en neuropsicología en el ámbito educativo por la Universidad de Alcalá y CUP en España. Es ingeniero industrial de la Universidad de Lima con más de 10 años de experiencia y cuenta con diversas certificaciones internacionales. Actualmente se desempeña como gerente de recursos humanos en Kindril Ecuador, Uruguay, Uruguay, Venezuela y Centroamérica y pertenece al Comité Estratégico de Pride Connection Perú, red que tiene más de 85 organizaciones a nivel Perú que busca compartir buenas prácticas y generar espacios seguros y confiables para la comunidad LGBTIQ+. Bienvenido, Rodrigo.
1: Hola, Linet. Gracias por la invitación.
0: Rodrigo, como decíamos inicialmente, en junio recordamos el enfrentamiento ocurrido entre la comunidad LGBTIQ+, y la Policía de Nueva York hace 53 años. Un hecho histórico que impulsó una serie de revueltas y manifestaciones espontáneas que con mensajes como, salgan de las sombras y caminen bajo el sol, buscaban reivindicar a la comunidad LGBTIQ+, e impulsar su lucha por la igualdad. Si bien han transcurrido más de medio siglo y se han dado algunas conquistas importantes, es innegable que hay mucho por hacer. Enfocándonos especialmente en el rol que podrían tener las organizaciones, quisiéramos partir preguntándote, ¿por qué las organizaciones deberían generar espacios de inclusión de la población LGBTIQ+.
1: Bien. A ver, a mí me gustaría enfocarlo desde dos perspectivas y creo que la más importante parte de la importancia moral, ética que, que propone la organización desde que se constituye. ¿no? Hoy en día estamos hablando de que todos somos seres humanos habitando este mundo y desde la perspectiva de respetar a, esos, a todos los seres humanos que habitamos este planeta y gestionar desde una mirada de cuidado y de impacto positivo desde la organización, es muy relevante desde mi mirada para que todas las organizaciones puedan implementar desde esa perspectiva cómo gestionar el cambio en sus propias organizaciones en su propio alcance ¿no? somos todos seres humanos y al final eh, el derecho a la igualdad, el derecho a la equidad es algo que todos deberíamos tener conciencia sobre ello y también eh, entender cómo puedo gestionar un impacto desde lo que yo hago, ¿no? Desde lo que yo hago a nivel personal, a nivel profesional en mi día a día, ¿no? Parte de eso y en segundo lugar porque también sí, si, y esto de alguna forma también impacta positivamente en la organización desde lo otro. Para que una organización se constituya tiene que generar resultados positivos y hay muchos estudios que demuestran hoy en día en diferentes partes en diferentes consultoras, por ejemplo, ¿no? O sea, ya desde la perspectiva de de talento. ¿no? O sea, prácticamente en los re estudios recientes se demuestra que la población actual activamente económica o activamente por, em por ser empleada, toma decisión de en dónde va a trabajar, en dónde quiere trabajar, principalmente si ve que una organización está siendo sostenible, está siendo cuidadoso con, con este tipo de actividades. También desde el impacto, por ejemplo, económico. ¿no? O sea, el gasto global anual de la comunidad LGBTI o de, o de todos sus aliados en general a nivel mundial, no sé si se lo sabían pero están alrededor de 5 trillones de dólares alrededor de todo el mundo y si consideramos incluso al mercado aliado podríamos multiplicarlo hasta por 10 inclusive, ¿no? entonces una organización que hoy en día gestiona inclusión en su día a día y no solamente lo gestiona porque lo, quiere, porque lo tiene que hacer sino porque lo quiere hacer y conoce el impacto positivo que esto genera realmente es una organización que va a generar mayores oportunidades hacia la interna, desde la perspectiva económica interna y también hacia la sociedad que los rodea y por ende es un impacto doble.
0: ¿Y qué podrían hacer entonces? Es decir, ¿cuáles son esas buenas prácticas que pueden adoptar las organizaciones para generar espacios de inclusión de la población LGBTIQ+,
1: desde mi perspectiva hay muchas alternativas en realidad y, y quizás empresas que todavía no han tenido la oportunidad de explorar qué pueden hacer, parto diciendo de que no es cosa del otro mundo, no, no es necesario realizar actividades o, o esfuerzos muy amplios, yo pienso que lo más importante y probablemente lo, lo vayamos a aterrizar más adelante un poquito más, es top parte de dos cosas. Uno es cuáles son esas esa misión, esa mirada que tiene la organización, los valores podríamos decir que hoy en día comparte la empresa y el equipo de liderazgo que hoy en día lidera la organización. Desde esa mirada y ese empuje creo que es lo que permite que se pueda realizar cualquier otra actividad al respecto dentro de la organización y formas creativas de conseguirlo hay muchas. ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de alguna fácil, alguna práctica que no necesita ningún costo, hago la pregunta ¿cómo te aseguras hoy en día si eres un organización, de asegurar que todos los beneficios que tienes hoy en día sean iguales y tengan la posibilidad de acceder para todos. Por ejemplo, si tienes hoy en día un beneficio de donde le doy licencia o descanso a las personas que se casan, o por adopción, o le doy una licencia a una persona porque acaba de nacer su hijo, su hija o algún dependiente, ¿cómo te aseguras que eso pueda aplicar para cualquier persona indistintamente de su orientación, identidad, de género o expresión sexual? O sea, dependiendo de qué estás haciendo hoy en día para asegurar que todos los que tú otorgas como organización aplique para todos y desde esa perspectiva hay muchas cosas que son voluntarias de la empresa y eso no requiere ni ningún esfuerzo adicional de la organización por ese lado y también hay ejercicios ya más complejos claramente como por ejemplo algo que permite sí o sí asegurar es el establecimiento de una política de equidad una política de igualdad porque el, el hecho de ponerlo en escrito y hacerlo público demuestra una mirada más explícita de la organización de qué es lo que está dispuesto a hacer y no hacer con respecto a este tema. Entonces, por ejemplo, otra buena práctica de las organizaciones es partir diseñando una política y haciéndola pública. Una práctica que también me parece muy importante y que está muy relacionada con lo que hoy en día hace, hace el estudio de Miranda llamado, es la gestión de canales de escucha y de poder cómo se puede lidiar con casos, por ejemplo, de discriminación, cómo también genero canales de escucha, por ejemplo, anónimos o visibles que permiten que hoy en día una persona se sienta cómoda a de decir, ok, puedo ir a este sitio, al área de recursos, humanos con mi gerente o a este canal anónimo para poder decir me siento discriminado no me siento cómodo no me siento seguro en esta empresa o en este espacio con mi equipo con mi gerente como hoy en día tú generas ese, eso para que al final del día tu personal se sienta seguro al respecto ya y si vamos a prácticas ya más por ejemplo de infraestructura no una práctica que últimamente estoy viendo en las organizaciones es la preocupación por el personal trans o transgénero o transexual en las organizaciones y cómo te aseguras que la infraestructura hoy en día que tienes pueda estar disponible para, para la población trans. Por ejemplo, un baño. Pónganse a pensar en una persona que es trans, que visualmente puede verse de un género, sin embargo en su DNI está con otro. Entonces ¿cómo hoy en día permites que una persona así okay, tenga claridad hacia qué baño tiene que ir? ¿Y cómo capacitas a tu organización para que también pueda estar alineado con esa mirada de tu organización? Incluso pueda compartirlo con su propia familia, ¿no? O con su propio entorno personal, ¿no? Entonces es una práctica que hoy en día se está viendo en muchas organizaciones por ejemplo, algunas optan en generar baños mixtos, o sea, hay baños ya sin género, de tal forma que cualquier persona, indistintamente el género o el sexo, permite acceder a estos baños y eso permite impulsar desde esa perspectiva la mirada de la organización. También podríamos decir que prácticas que pueden implicar a generar una comunidad en la organización es generar comités. Esta responsabilidad no tiene que ser netamente del equipo de liderazgo de recursos humanos. Estamos hablando de inclusión y también si queremos generar prácticas inclusivas, inclusivas, tenemos que escuchar a todos en la organización. Y de esa perspectiva es por ejemplo, crear un comité de diversidad de inclusión y equidad que permita proponer ideas, gestionar posibilidades para que el equipo de liderazgo pueda apoyarlas y desde esa perspectiva impulsar acciones distintas y que partan de la propia comunidad, ¿no? Y no tiene que ser personas que sean netamente de la comunidad LGBT sino también pueden ser aliados, personas que están empatizando con la comunidad y que tienen interés en generar el cambio. Yo creo que y repito lo que dije al inicio, o sea, todo parte del interés de la empresa de querer gestionar el cambio, de querer empujar el cambio y eso parte del equipo de liderazgo y parte de cuáles son los valores que tiene la empresa. Dependiendo de ese interés y de las posibilidades de la empresa, ya ok, puedo invertir presupuesto, puedo no invertir presupuesto y buscar gestiones creativas. En Pride Connection hoy en día que es la red de, en la que está mi empresa, está Miranda y están más de 85 organizaciones, he visto prácticas de todo tipo y llegan empresas con no tengo budget, ¿cómo hago? Bueno, hay muchas alternativas. Lo primero es la intención de la empresa de querer hacer el cambio.
0: Interesante lo que nos comentas, Rodrigo, pues como has explicado, no todas las buenas prácticas implican la inversión de dinero. Así que las organizaciones que han visto eso como una limitante podrían empezar dando pequeños pasos. Y si hablamos de los retos, ¿cuáles crees tú son los principales retos que enfrentan las organizaciones para construir culturas de inclusión?
1: Bueno, retos en realidad depende mucho de cada empresa, ¿no? Sin embargo... He podido identificar que muchos parten de, podríamos decir, el, la mirada, como dije hace un rato, del equipo de liderazgo. Yo creo que si al final una organización puede crear su comité de diversidad e inclusión, puede impulsar, no sé, acciones en su día a día de celebración, celebremos el mes del orgullo en junio, etc. Sin embargo, si el equipo de liderazgo, las personas que hoy en día son quienes comparten los mensajes importantes en la organización y son los sponsors primordiales en, en el día a día de las conversaciones, no predican lo que realmente está buscando la organización desde esta mirada inclusiva una forma coloquial de decirlo es que todo se va al tacho porque en el día a día puedes tener un beneficio espectacular pero si en el día a día el gerente o la gerente o el jefe la jefa empieza a tener comportamientos de alguna forma no inclusivos o, o comparte mensajes que no están relacionados al tema genera que un equipo al final del día no se sienta engaged, comprometido con la organización y al final del día el impacto hacia adentro hacia en de la empresa termina siendo nulo entonces desde mi mirada creo que el reto primordial es entender a qué equipo de liderazgo estoy teniendo en mi organización hoy en día entonces les pregunto en todo caso a las personas que puedan estar escuchando esto eres una persona en el equipo de liderazgo ¿qué estás haciendo hoy en día? desde tu rol para hacer el cambio en tu empresa si eres alguien de recursos humanos por ejemplo ¿a qué personas del equipo de liderazgo te estás asegurando de tener en tu organización? ¿cómo los estás capacitando? ¿cómo te estás asegurando que tengas líderes inclusivos? inclusivas desde esa perspectiva aparte de esa primera mirada, que para mí es el reto fundamental en toda organización. Al final, si tienes líderes inclusivos en una empresa, el resto fluye por naturalidad propia, porque hay interés. Y el segundo reto importante que ya va más en función de la propia organización es el poder tener una llegada a todos en la organización. Desde la perspectiva que, por ejemplo, cuando se realizan capacitaciones, charlas, espacios de sensibilización, siempre suelen ser los mismos o las mismas personas que se inscriben a los eventos, porque son personas que ya tienen una intención intrínseca de seguir conociendo más sobre el tema. Sin embargo, creo que el reto importante es cómo me aseguro como empresa que mi mensaje llegue a todos, desde la perspectiva de capacitar o gestionar espacios que permitan que las personas, desde arriba en la, jerárquicamente hasta abajo, puedan conocer todo lo que hace la empresa, la intención de la empresa y hacia dónde va la empresa en este tema. Desde esa perspectiva y de esa mirada como yo le digo, activista, pero no activista desde la perspectiva de generar revueltas, sino desde la perspectiva de ser voceros del tema, adueñarse del tema, tener ese ownership, ese adueñamiento del tema de decir, ok, vamos a generar el cambio y no desde una mirada pasiva, en donde okay, genero una invitación a un evento, a una capacitación y espero quien se inscriba a quien se inscriba, sino, ok, ¿cómo hago yo desde el rol que hago hoy en día para impulsar a que más personas o trabajadores se sumen a estos espacios de aprendizaje, a estos eventos, conozcan sobre las políticas que implementa la empresa, conozcan que existen beneficios los que apliquen para cada organización y de, desde esa perspectiva puedan sentirse más cómodos, más seguros y más confiables con la empresa en la que pertenecen y claramente más orgullosos. Creo que esos son los dos retos importantes más relevantes que tienen las organizaciones.
0: De acuerdo contigo, Rodrigo, el involucramiento de los líderes de las organizaciones es uno de los principales retos y al mismo tiempo es fundamental para generar espacios de inclusión. Bueno, hemos llegado a la parte final de la entrevista. ¿Quisieras hacer un comentario final?
1: Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer agradecer al equipo de Miranda y Amado por, por este espacio. De alguna forma me permite concluir que no hay un espacio específico para hablar de este tema y también felicitar a las personas que se han tomado el tiempo de escuchar este podcast. Para mí el aprendizaje con respecto a la inclusión y a la equidad viene de muchos lados. No hay un curso específico, no hay una línea específica para aprender, sino parte de la intención de la persona de querer ampliar sus conocimientos, de salir de esa zona de confort en lo que hoy en día con conozco de mi día a día y qué puedo aprender más para impactar positivamente a la sociedad en la que yo vivo y convivo. Y creo que podría cerrar con una pregunta. ¿Qué hoy en día estás haciendo tú para hacer las cosas distintas? No podemos buscar construir un mundo distinto si estamos haciendo todo siempre lo mismo. Entonces, ¿qué diferente puedes hacer tú hoy en día en lo que haces, hoy en día en tu trabajo, en tu día a día con tu familia, en tu día a día con tu entorno, para construir un mundo más inclusivo. Y no hablo solamente de la comunidad LGBTIQ+, sino hablo de la inclusión en general, desde la perspectiva del de respeto al otro como un legítimo otro, como una persona perfecta y que al final es como es. Y desde ese respeto hacia la otra persona y cuidado, ¿qué puedes estar haciendo tú para poder gestionar ese cambio? Y que más adelante el tema de inclusión no sea un tema tabú, un tema que necesariamente se tiene que hablar así con pinzas, sino que ya respiremos y seamos respetuosos con todos y todas con respecto a, a la persona que es. Creo que con eso podría cerrar. Gracias.
0: Muchas gracias por estas reflexiones sobre la inclusión de la población LGBTIQ+ en las organizaciones, Rodrigo. Conocer ejemplos concretos de lo que es posible hacer, así como de los principales retos a los que suelen enfrentarse las organizaciones, va a ayudarlas a avanzar en el camino de la inclusión. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast. En el blog de Miranda llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.